0: Ben jij het nou ook zo zat dat je keukenkastjes helemaal vol staan met allerlei losse potjes vitamines? Vind je het überhaupt moeilijk om een keuze te maken? Welke vitamines heb ik nou weer nodig? Dan heb ik een oplossing. Your Daily Help Pack. Vul online een vragenlijst in en krijg een op maat samengesteld pakket. Supplementen van de hoogste kwaliteit en goed opneembaar. Met wetenschappelijk bewezen ingrediënten. Met makkelijk afscheurbare strips, dus goed mee te nemen op reis of naar school. En omdat jullie trouwluisteraar zijn van Even Relativeren de Podcast, krijgen jullie een kortingscode. Wil je een eenmalige bestelling doen? Gebruik dan kortingscode KAI 15. Wil je een abonnement afsluiten? Gebruik dan kortingscode KAI15ABO. Ga naar www.yourdailyhealthpack.com en get healthy.
1: Succes! De enige motivatie was dan... op een gegeven moment is het afgelopen. Wat
0: prikkelde jou wel in die tijd dan als puber? Blauwe computerspelletjes. Ja.
1: Hoekstenen van, uh,
0: van, van, een van goeie, het bestaan. Van de ja. goede tienerjaren. Dat was eigenlijk
1: pas later, toen ik op muziek ging maken... dat ik me realiseerde van... Oh ja, dit, hier, ben ik, hier ben ik heel goed in. Dit, dit kan ik, dit vind ik leuk om te doen. Ik begon met ochtends schrijven. Dus als eerste, als ik wakker word... dan 500 woorden schrijven. Toen merkte ik na een paar weken... dat mijn, mijn libido gewoon helemaal... Verdwenen was ja, bijna. Ja. Toen had ik zoiets van, ja, waar, waar slaat het op? Ja. moet moeten gewoon wel blijven neuken. Welkom
0: allemaal bij weer een nieuwe aflevering van f de Podcast. En deze keer met niemand minder Pijnlaan. Pepijn Ik ben er. Of mag ik nog wel Fabio zeggen? Wat vind je eigenlijk lekkerder? Jij mag alles. Faber. Veel ja. <laughs> stuntje in mijn agenda.
1: Ja, nou ja, dat, uh, ja het is niet niet waar. Nee. Ik was een keer met uh, Fred in de auto, en toen ging hij heel lang voordoen hoe mijn kinderen mij dan later Faber zouden noemen om mij te clearen. Hoe klonk dat? Hey, Faber, Faber, kom op nou. <laughs> Faber, mag je niet nog heel even een barkje lenen? Moeten ze, <laughs> Moet ze naar de stad? Dacht ik, ja, dat, dat komt natuurlijk ook op een gegeven moment.
0: Zijn ze al op dat punt?
1: Nee, nee, ik ben gewoon papa.
0: Je bent gewoon papa. Ja.
1: Twee toch? Twee? Kids drie. Drie. drie kids kind ja, of ja, zo. Ja. Hoe oud is de oudste?
0: Zeven. Zeven. Ja, ja dat zijn die nou, nog een jaartje. Dan gaan ze een barkies vragen.
1: Oh ja, dat wel. Ja, ja, ja. Ze vragen om van alles. Maar ik ben nog wel... Maar ze, ze, alles wat ik doe is nog wel logisch. Puur omdat ik hun vader ben. Mm. Dus, dus ze hebben nog niet in kaart wat er dan, wat dan de voordelen zijn. En uh, wat je dan wel kan vragen wat niet kan vragen. Het is gewoon allemaal... Maar kunnen ze al manipuleren
0: op die leeftijd? Weet ze al goed hoe ze jou als vader je zwakke punt moeten pakken.
1: Nee. Nee? Nee. Nee, het is nog... Het is gelukkig nog heel puur. Ja. Ja. Dus dat is alsnog... Wel ook heel heftig. Ja. Want er zijn wel allemaal andere dingen die ik dan... uh, uh, Die je dan niet echt kan... Geen nee op kan zeggen of zo. Of dan... Ik heb ook wel eens dat iemand bijvoorbeeld heel graag iets wil. En dan heb ik al nee gezegd. En dan dan zijn ze helemaal... Op een gegeven moment heb ik dan ook zoiets van... Ja, wat maakt nou uit. Ja. We kunnen ook wel nu een donut gaan eten. Maar dan, dan denk ik, nee, ik heb al nee gezegd. Dus nu moet ik ook, uh, als ik nu dan ga zwabberen... Dan, dan, uh, dan ben ik ze voor de rest van mijn leven kwijt. Maar dat is wel een soort van key, toch? Dat, is, dat heb ik al met het opvoeden van mijn hond. Dat je gewoon, je moet dan wel...
0: Als je deze keer niet op die bank mag, dan in principe nooit. Ja. Of als je nee zegt, is het nee. Ja, precies. Maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon aan een soort principe zegt... Nee, donut, want ongezond, of wat. Je hebt net al een ijsje gehad. En dat je later denkt, ja... Eigenlijk maakt het me ook niet zo heel veel uit.
1: Nee, ja, de, maar dat is dus, maar, ja, maar dat is eigenlijk één en hetzelfde ding. Ja. Want ik bedoel, het maakt ook, toch ook niet heel veel uit... of die hond wel of niet op de bank gaat een keer. Nee. Maar het is meer dat je... Ja, dat ik heb al lang je... verloren. Hij slaapt zelfs op bed. <laughs> ja, ja, precies. Het gaat er meer om dat je dan later... als er echt een keer iets nee is... Uh, dat dat ook wat betekent.
0: Vind jij uh, het opvoeden van kinderen gewoon in het algemeen... vind je dat moeilijk? Of gaat je, gaat je dat makkelijk af?
1: Nou, allebei niet echt. Maar het nee. is meestal gewoon... Je, je, je ziet iets en daar, daar wil je dan iets mee. Dus je wil het aanmoedigen of je wil het ontmoedigen. En uh, de, de eerste drie pogingen die je onderneemt, die, uh, die, die lukken gewoon niet. Nee. Over het algemeen. Is dat zo? Omdat je het, ja, omdat je het gewoon verkeerd benadert. Ja. Als je bijvoorbeeld tegen, tegen een kind zegt dat iets niet mag... Dan, wat ze heel graag willen, ja, dan willen ze het nog steeds. Ja. Dus je, dus je moet eigenlijk een soort andere manier vinden om... Uh, om wel tot ze door te dringen dat uh, dat het niet gaat om... dat ze dat niet doen omdat jij nee zegt... maar dat de de kern van de frictie tussen jullie... uh, uiteindelijk ook belangrijk is voor hunzelf. En dat is zeg maar... daar kom ik dan vaak ook zelf pas twee of drie weken later achter. (lacht) ik denk, ah ja, ik had... had Dan is die
0: frictie er al dik drie weken.
1: Ja, nou nee, dat dat niet. Maar dan dan denk ik pas van, ah ja, natuurlijk werkt het niet op die manier.
0: Maar het is toch wel, ja, uiteindelijk is het toch ja, heel cliché, maar uh, learning by doing en met opvoeden. Ja, maar zeker. ik had laatst een vriend, gisteren was ik bij een vriend, die heeft twee kids. En die zei van, ja, ik had wel uh, zijn kindje kreeg voor het eerst wat driftbuien. En in het begin is dat best wel lastig, van hoe reageer je daarop, weet je. Want ja, ja. niet gek dat het bij jou ook op een gegeven moment gewoon irritatie opwekt. Ja. ja ga je dan zelf je stem verheffen of, uh, of uh, word je juist heel rustig? Nou, dat, dat heeft daar toen wel wat gewoon wat onderzoek nagedaan. gedaan van hoe reageer je nou op een driftig kind ja en uh, maar ik kan me dat zo voorstellen dat je alles voor een, alles een eerste keer maar ik, ja het is ook niet alsof we op school uh, les hebben gekregen van nou zo hoort het en zo moet het. nee
1: maar het is ook helemaal niet uh, voor iedereen hetzelfde nee en zeg maar, kinderen zijn allemaal anders en ouders zijn ook allemaal anders dus dus iemand kan wel het is eigenlijk makkelijker om achteraf uit te leggen oké okay, zo is het ongeveer gegaan ja hier ben ik de fout in gegaan dan uh, om daar lering uit te trekken en dat echt praktisch in te kunnen zetten voor een volgende keer. Dus ja. eigenlijk de, de beste les die je kan leren is dat je het inderdaad gewoon moet ondergaan en uh, een beetje mee moet maken allemaal. Ja.
0: Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb nog geen kinderen. Ik, maar ik, ik, als ik er wel eens over nadenk, dan... Uh, ik het beklem me ook wel eens dat ik denk van dat opvoeden, weet je. En dan heb ik het vooral over de leeftijd van, van 16 tot 21 of zo. Dat vind ik... Ja. Heb jij dat? Ja, kan je was wel wat van griezelen? Ja,
1: zeker. Ja. <laughs> maar ik denk ook wel... Ik weet nog dat uh, toen mijn vrouw de eerste keer zwanger was... werd ik midden in de nacht wakker en toen dacht ik... Oh, straks wordt hij gepest op school, wat ga ja, ik dan dat doen? Soort of straks is hij degene die pest op school, wat ga ik dan doen? Ja. En uh, toen heb ik drie uur wakker gelegen omdat ik... Omdat ik ja, Ik weet niet, ik zat gewoon helemaal vast in die trip. Hoe ver was ze
0: toen in haar zwangerschap?
1: Ja, wel gewoon echt een, een zwangere vrouw met een grote ja. buik. En dat je, dat je ook elke dag ziet van, oh ja, dat, het kind, dat nee. komt er Toen keek je naar die buik en zag eraan. je veranderen in zo'n lachend poppetje. <laughs> ja, nee, maar toen uh, later realiseerde ik me dat sowieso moet er eerst het kind geboren worden. Ja. Dan is het een baby. En dan, dan ben je gewoon met hele andere dingen bezig. En komt er komt steeds een klein beetje bij. En uh, ja, je groeit daarin. En uh, zo ook in de... de de strubbelingen of whatever wat daarbij komt. Ja. Dus je bent niet in één keer uh, voor een puber van 16 aan het zorgen die uh, een hele heftige strijd met jou heeft. Ja. Dus ik, ik ben daar, ik vrees dat wel, want ik was ook echt niet te doen zelf. Maar um, ik denk ook wel dat als ik eenmaal op dat punt ben, dat ik wel iets beter weet uh, hoe ik het aan moet vechten.
0: Had jij een veilige gezinssituatie? Of heb je altijd uh, ja, zeker. prettige band gehad met je ouders? Zeker, ja. ja. En toch zeg je, ik was niet te doen in die leeftijd. Ja, ja, ik wou gewoon niks. Tegen welke heilighuizen was jij allemaal aan het aantrappen dan? In die nou
1: ja, tijde. ik zat gewoon op de middelbare school. En uh, daar zeiden ze dan altijd, ja, kan het wel, maar ik doet het niet. Nou, ja. Ja, dat is dat <lacht> ook helemaal waar.
0: Waarin Willis ben ik weg. Ja,
1: uh, en uh, ja, ik we- mensen wilden gewoon heel graag uh, dat ik allemaal dingen leerde. En ik wou gewoon helemaal niks. Gewoon Hoe komt dat? Ja, ik weet het niet. het maar, het, 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 sommige vakken op school vond ik dan wel interessant of zo, maar ook op een soort één onderwerp en dan daarna vlakte het weer een beetje af of zo. En uh, ja, uiteindelijk ik, ik ik kon gewoon niks met die met die structuur nee. en en die opgelegde dingen en heel veel van die andere kinderen die zaten daar ook zo wel in ja. dat ik ook niet met hun kon. Nee. En uh, ik bedoel ik had wel gewoon allemaal vrienden, maar die die waren veel van hun waren dan uh, wel gel- vergelijkbaar met ik, maar toch ook een stuk slimmer. Dus die, die konden dan en niks doen en wel gewoon goede cijfers halen. overal ja, voor. Ja. Dus het was ook een beetje een, een soort onmogelijke situatie. Ja, ja. Je, heb je, je liep je echt met je ziel en je armen op school? Nee, dat niet. Nee, 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 ik heb een hele leuke tijd gehad, maar ja, het sloeg eigenlijk helemaal
0: nergens op. Er werd gewoon nergens, er was gewoon nergens iets dat jou motiveerde op die plek. Nee. die omgeving.
1: Nee, zeg maar de enige. Ja, de, de enige motivatie was dan, uh, op een gegeven moment is het afgelopen. Ja. Dus maar als je die diploma gehaald hebt, dan, ja. dan hoef je niet meer naar die, naar, naar die school toe. Nee. En, uh, en zo ging het dan ook de hele tijd een beetje, dat ik dan op een gegeven moment zo'n gesprek kreeg met ze dus toch weer van, van die teruglopende cijfers. En ja. dat je dan heel erg je best moest gaan doen en, en dan net weer overging, zeg maar. En dan, dan had je dat gehaald en dan kon je het weer een, een tijdje laten verslappen allemaal. Uh, dus, dus dat was het een beetje. Maar
0: waar, waar, wat prikkelde jou wel in die tijd dan als puber?
1: Ja, pff, blauwe computerspelletjes. Ja. Gewoon de, 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 de hoekstenen van, uh, van, van een van goede, het bestaan. Van de ja. goede tienerjaren. Ja, muziek, uitgaan vond ik ook heel belangrijk. Ja. Uh, zeg maar, in de, in de nacht vrij bewegen. Uh, en dat ja, was dan ook... Mijn ouders waren wel vrij makkelijk, maar... Ja, het was ook toch ook niet... Uh, het, is geen, het is geen carrière of zo. Maakte zij zich zo zorgen om jou in die tijd? Uh, ja, maar ook weer niet... Dat ik... Dat, dat, uh, dat ik de, de, de deur schreeuwend achter, achter me dichtgooide nee. en uh, dan mijn eigen ding ging doen of zo. Dat, dat, dat was het ook weer niet. Maar achteraf denk ik wel dat... Uh, dat ze zich misschien nog wel meer zorgen hadden kunnen maken. Hadden moeten maken, ja. ja.
0: Maar denk je dat je ouders zich hadden, kunnen, zich hadden kunnen verplaatsen in jou op dat moment? Dat ze je hadden kunnen snappen over waarom je geen motivatie voelde... Nee, gewoon want ging ik, doen? ik vind
1: dat zelf ook... Ik, ik zeg maar nu met, met afstand kan ik er wel wat beter naar kijken... en, en wat meer de, de vinger op leggen of zo. Maar toen begreep ik dat ook niet. Want ik had op het moment zelf wel zoiets van... Ja, tuurlijk zit ik op school. Iedereen zit op school, dus ik zit ook op school. Ja. Maar uh, ja, ik bedoel. Als ik iets anders. Uh, dat is eigenlijk pas later, toen ik bijvoorbeeld muziek ging maken. Dat ik me realiseerde: van, oh ja, dit, hier, ben ik, hier ben ik heel goed in. Dit, dit kan ik, dit vind ik leuk om te doen. En, en dit kan ik ook doen. En daar zijn eigenlijk alle andere dingen een beetje uit voortgekomen. Zeg maar een, een eigen uh, idee dat ontstaat. En ook echt uit kunnen voeren. En ja. daar weer. Um, een uh, soort uh, positieve feedback voor jezelf van krijgen. Precies. En uh, uh, je gesterkt voelen om weer andere dingen te kunnen gaan doen. Ja. En dat is natuurlijk, dat staat ja, haaks op een soort klassikale lesomgeving. Exact, waar je, ja, dat
0: is tegenovergestelde. Ja. Als je gewoon een creatieve inborst hebt in het algemeen, denk ik dat je heel moeilijk aardt in, in de structuren van school en uh, die stramine die daar heersen. Ja, uh, ja volgens mij dat. En je hebt ook, je had, wat je zegt, je hebt ook weer mensen die juist heel goed daarin uh, gedijden. Die verheerlijk ja. vinden, die structuur en alles netjes en dit en dat. Ja, ik heb het ook nooit gehad. Ik, was, vond het ook, ik vond het vreselijk. Ik voelde me daar wel echt. Uh, ik, heb, ik, ik heb er een leuke tijd van gemaakt, omdat ik gewoon de vol <lacht> en de maling heb genomen ja. acht jaar lang. Maar ja, het was niet productief of zo, weet je. En ik. Uh, nee. Ik heb er ook, ik kan, dat is ik ook zo, weet je wel, van middelbare school tot aan, wat deed ik daarna? Ik ging dan, volgens mij heette dat dan MBO. Ik weet het oprecht niet meer. Daarna, ik heb nog HBO gedaan daarna. Maar wat, ook op MBO en na, op, eigenlijk op die hele middelbare school. Ik kan niks opnoemen wat ik daar geleerd heb.
1: Nee, ja, ik, ik, op een gegeven moment had ik Latijn. En uh, zeg maar, toen gingen we van die, uh, van die echte oude teksten lezen. Ja. En uh, de, ik had dat vak van... De con ja. die woonde ook bij mijn ouders in de straat. Dus ik kon daar niet echt slekken, zeg maar. <laughs> ik, ik, kon, ik moest daar altijd zijn. En als ik niet aan de beurt kwam, dan, dan werd er wel op de een of andere manier gecheckt of ik zeg maar wel ook. Precies. Uh, en dus toen, toen moest ik daar wel gewoon deed het een beetje bijblijven. En daar heb ik wel een bepaald soort. Uh, ja, er zit gewoon een bepaald soort structuur in die oude teksten... wat je, wat, wat je dan ook wel weer kan, terug kan zien in, uh, in andere talen en zo. En dat dat, dat, dat lach je wel. Nou, nou ja, dat is meer een soort gevoel wat ik nu nog steeds ook wel heb. Ja. Maar ik kan nu niet meer zo'n tekst lezen. Nee. Bijvoorbeeld. Dat hoeft gelukkig ook niet. Maar... Nou, ik wilde je net gaan vragen om <laughs> de rest van de podcast in het
0: Latijn te doen.
1: Ja, uh, nee. nee. Maar, <laughs> uh, maar verder, ja, nee, ik heb echt geen idee
0: en toen je op een gegeven moment in aanraking kwam met muziek was dat een soort van voelde dat een soort bevrijding dat je dacht van wauw hier voel ik wel een sparkle
1: dit zet wel even wat aan ja uh, nou ik vond het, gewoon, het sowieso super leuk en ook heel tof om, uh, om mee bezig te kunnen zijn maar ja dat was dat was ik denk ik vijftien of zestien ja en toen waren er gewoon uh, Twee of drie rappers in Nederland op de televisie en dat Langs was Frans of zo of nee dat nee, nee, nee. was nog, nog ervoor, gewoon nog de voor. gewoon extins en en later, brainpower. Brainpower, ja. ja dus het was helemaal niet iets waar waar je dan van dacht van nou dit hier ga ik mijn uh, ik zet alles dat op was waarschijnlijk ook helemaal nog
0: niet cool of zo om Nederlands te rappen in die tijd uh,
1: nou dat was ook nog
0: een ding inderdaad
1: ja het was nog de, de mensen die echt heel serieus bezig waren met rap waren allemaal mensen die in het Engels ja rapten. klopt ja en ja.
0: dan wilde je nog allemaal toepak zijn en zo, hè? Die ja. eind, eind jaren nou, 90, begin ja, 2000.
1: Ja, er was inderdaad gewoon... Het, het moest zoveel mogelijk lijken op, uh, uh, ja, op, op populaire Amerikaanse dingen van dat moment. Ja. Dus het was, nog, het was niet dat ik dacht... Uh, ik vond dat gewoon heel leuk om te doen, maar ik dacht, ik dacht niet... Uh, uh, ik, ik stop nu met alles en stort me hierop. Nee. Dit, dit gaat het helemaal worden.
0: Nee. Maar toch...
1: Ja, uiteindelijk is, is, is het, het, het wel helemaal geworden, ja. ja. ja.
0: En jullie ook wel? Ja, voor mij kijk ik ben gewoon met jullie muziek opgegroeid, uh, zoals voor velen van mijn generatie. Maar laten we eerlijk zijn, Shout-out als we nou, naar jullie, hè? out naar jullie. Ja, ze hey. zitten hier allemaal achter, hè? Allemaal. Maar ja, weet je, als je dan uh, kijkt naar traditionele rap wat er toen en hip-hop wat toen bekend was in Amerika, die ja. hebben natuurlijk sowieso een hele andere draai gegeven aan uh, ja. aan dat genre. En dat maakt het denk ik ook zo uniek. En waarom het gewoon door de ether is geknald. Sowieso, ik weet nog dat ik... een van jullie... is uh, Gebeurd? Die hadden wij gewoon... Dan, ja, dan had je zo'n bestandje op je computer, toch? Ja. Ja, dat klinkt nu heel opa, Want <laughs> jij denkt... Ja, hè. Maar dan had je zo'n bestandje. Die stuurde je naar elkaar. Via MSN, ja, volgens nee, mij. Ja, nee, zeker.
1: Want uh, dat, dat, dat nummer was ook al een soort van gelekt... voordat het officieel uit was. Ja. En toen, toen was het al best wel een ding. Ja. Dus dat was ook wat gewoon
0: in de omgeving, zeg maar. Ja,
1: toen hadden wij volgens mij nog niet eens een... een, een uh, we hadden wel al getekend bij het label van uh, Bas Bron en Kostijn Egberts, mag- ja. Magnetron. Uh, maar zij waren toen nog op zoek naar uh, een, een uh, distributiedeal... om dat zo goed mogelijk uh, uit te zetten. En dat was volgens mij nog niet eens rond. En toen was dat nummer wel al uh, op het internet. Ja.
0: Maar hoe, hoe dan? Hoe werkte dat in die tijd? Gewoon oprecht rechte vraag. Want ik... Uh, ik weet dat ik dat krijg, dat nummer gewoon op een gegeven moment, denk, van een vriend opgestuurd. Ja, maar ik schrijf dan af ik, hoe zo'n gesprek dan ging van. joh je moet dit eens horen, want ik heb het daar. W- hoe plucht je daar toen?
1: Um, want op de radio waren,
0: werden die ook nog niet gedraaid in het begin.
1: Nee, nee, nee dat was pas toen het echt, uh, toen het echt uitkwam. Ja, ik, uh, dat weet ik eigenlijk ook niet meer zo goed. Maar er, er was gewoon een, een CD of misschien twee CD's met dat nummer erop. En iemand heeft het op een gegeven moment op zijn computer gezet... en aan iemand anders gestuurd of zo. En toen, toen ging het dus ook meteen al, al best wel hard. Het, het, stond het ook op, op messageboards. Oh, ja, ja, uh, en, uh, ja. En er waren er mensen die het helemaal kut vonden... en mensen die het heel erg sick vonden. En dan, ja, dan weet je eigenlijk al dat het goed zit. Ja. Als, je, als het polariseert, dan is er in ieder geval Klopt. iets aan de hand. Ja. Uh, en uh, ja, dus toen, dat, dat was ook best wel... Uh, Best wel gek, maar het was ook wel grappig... want daarvoor was dat namelijk ook al een beetje gebeurd in... het was ook zo'n nummer wat we dan aan uh, opzetten... als je met vrienden aan het chillen was... en waar iedereen ook heel erg op reageerde. Wow, dit is echt vet. Dus zeg maar in in de inner circle was dat ook al gebeurd. Ja, ja.
0: Ja, lieve luisteraars, moeten jullie eens even goed horen... Kijk, zoals jullie weten kook ik met HelloFresh en dat zou ik jullie ook aanraden. Waarom? Nou, dat ga ik jullie uitleggen. Ik heb voor de komende vijf weken even een lijstje gemaakt met vijf redenen... waarom koken met HelloFresh het leven een stukje leuker, lekkerder en makkelijker maakt. Reden nummer één. Ja, je kunt je maaltijden vier weken vooruit plannen. En zo kan je dus genieten van het idee dat je maaltijden al geregeld zijn. En dat is fijn, want dan heb je ineens de ruimte om over allerlei andere dingen na te denken. En dan vergeet je bijvoorbeeld niet om... Nou ja, je podcast op te nemen. Dat gebeurde mij voorheen wel eens, maar nu dus niet meer. Weet je welk gerecht ik echt lekker vond? Tomaatrisotto met kokosmelk en basilicum. Nou, ideaal dus. En nog een extraatje van mij, een kortingscode. Met code HELLO 75 krijg je tot 75 euro korting op je eerste vier boxen van Hellofresh. Fresh. Eet smakelijk! Was het ook altijd de bedoeling als jullie muziek maakten van we willen dat één groep het gewoon kut vindt en één groep fucking hard, dat je gewoon wel altijd een beetje een soort van wilde schuren met een nummer?
1: Nou, ik, ik, mijn gedachte uh, was, er, er was gewoon, uh, je had dan enerzijds dingen als, als opgezwollen en duvel duvel ja. en ja wat, en dat was allemaal best wel een soort grimy en underground. Ja. En aan de andere kant had je dan... Frans en Alibé en zo, en dat was allemaal heel erg uh, ja commercieel ja. glad ja. en een soort hele grote ruimte ertussen waar eigenlijk helemaal niks gebeurde. Ja. En um, ik ik d- mijn gevoel was dat daar heel veel te behalen viel zeg maar en, uh, om om gewoon dingen met een beetje humor gebracht en niet 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 heel erg serieus met de opgeheven vinger. Nee. Uh, maar ook niet zeg maar super glad zeg maar nee, ook wel, ja, ja, ook wel ja. een beetje een uh, beetje rauw daar op een bepaalde manier en uh, daar ik, ik geloofde gewoon dat, dat dat daar heel veel nog heel veel mogelijkheden waren heb je er echt altijd zo conceptueel naar gekeken naar t- nee het was meer gewoon een gevoel ja ja en uh, uh, bas maakte uh, um, uh, hij bracht al muziek uit, maar ja, hij is niet echt een hip-hop producer. Hij, ma- hij maakt gewoon van alles. Hij, uh, hij is een multi-instrumentalist en hij vindt funk gewoon heel sick. En hij had dan al twee platen uit als een, uh, uh, onder Pseudoniem Bastion. En ja. Dat is gewoon uh, een soort synthesizer funk. En ook een paar houseplaten uitgebracht. En hij wilde graag een plaat uitbrengen met producties van hem met allemaal rappers erop. Maar ook niet per se reproducties. Ook een beetje gewoon electro dingen. Meer tempo en zo. En ik zou daar dan mensen bij zoeken om overheen te rappen. Ik zou er zelf ook op rappen. Ja. Dat, was, dat was een beetje het idee. En uh, toen al vrij snel uh, heb, heb ik Freddy ontmoet. En die deed toen, uh, uh, die, die deed toen een, een verse uit, zo, zo op straat uit zijn hoofd. Met, met de dansbewegingen er al bij. In zijn eigen adlabs. En toen dacht ik, wow, ja, dit, is, dit is precies wat ik uh, wat ik zoek ja, ja. en zonder dat zeg maar het was niet zo dat dat ik idee X had en dat dat hij dat precies liet zien maar op het moment dat ik hem zag dacht ik toen ja, al die gelijk dit, van dit is precies wat ja. ik uh, 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 wat wat ik wat ik wil en uh, toen uh, een tijdje later was hij uh, toevallig ook meegekomen naar de studio toen hebben we uh, wat gebeurd opgenomen en dat uh, dat was het eigenlijk
0: en Willy kwam daar later pas op.
1: Ja, maar hij was dan weer de beste vriend van Fred. Ja. En uh, uh, Wil was eigenlijk de rapper. Zeg maar, Fred rapte omdat Wewa de heterot aan het rappen was. Ja, ja. Had, had hij ook, zeg maar, uh, een paar ja. raps die hij die, die dan kon doen?
0: Ja, ja oké. Okay. Zo, zo is die samenstelling ontstaan. Ja. Ja, ik denk dat je daar wel, wel knap dat je dat zag. Of, uh, ja, ik denk, want ik denk inderdaad. Ik, dat klopt wel, ja. Ik weet, als wij dan opgezwollen luisterden... stonden we toch altijd met scootertjes en de kostenpetjes... en het jonkeltje, zo. Stonden we ergens een beetje zo... kik de nacht in te gaan. Ja. En, en Lange Frans, ja, dat luisterden wij dan niet. Althans, in mijn groepje, dat vonden we inderdaad een beetje te commercieel. Maar dat van jullie, dat kwam er op een gegeven moment tussen. En dat was gewoon dat. dat want dat jullie hadden ook. hadden ook wel heel erg. schijt aan. Uh, aan de autoriteit. Dat gevoel zat er bij jullie ook wel heel erg. Ja, in.
1: zeker. Maar het was ook nooit. We hebben ook nooit een, een. een commercieel plan gehad of zo. En het is ook heel snel heel groot geworden. Ja, terwijl. Niet normaal. Terwijl wij. Uh, Wibba die zei ook, ja we zou, Ik dacht, we zijn gewoon drie gasten die rappen over Electrobeats. Ja. Maar toen die single uitkwam, hadden we ineens een. een van, een foto op de website van Topnotch en waren wij ineens een rapgroep. Ja. Het was echt een soort mentaal ding waar ja. wij, waar wij ook helemaal niet op in hadden gezet of zo. Het was veel meer gewoon de muziek die, uh, nou in de eerste instantie draaide, um, hoe heet hij ook laid weer, uh, laidback looket bijvoorbeeld. Ja. En het was gewoon heel soort. Late back. Ja, nee, 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 dat niet, maar gewoon een iets, iets voor op vrijdagavond op een, op een sick feest. Ja, ja precies. Niet, niet, niet een soort mainstream top 40 ding of nee. zo.
0: Nee. En toch is het uh, ja, bizar uit de klauwen gelopen, om het zo maar te zeggen. Ja. <laughs> maar uh, heb je wel eens, want je hebt eigenlijk dat, dat, dat die hele nieuwe generatie die daarna is gekomen. Hè? Dus ja. laat, denk al, ik, voor mijn gevoel is het een beetje van als dat nieuwe heeft gebeuren. Ja, dat, dat op een gegeven moment hip-hop uh, rappers in Nederland gewoon. Door het dak gingen. Hebben jullie nog wel eens gedacht, want die heeft vertegenwoordigd, die, die zat net die generatie daarvoor. Van de industrie was nog, het had nog groter kunnen worden. als op deze tijd zou zij in, zou zij zouden zijn ingestapt.
1: Um, ja, maar ik bedoel, dat, dat heb je altijd, denk ik. Uh, wat voor, voor ons heel fijn was, was dat er niks was. Dus de, de, er was heel veel ruimte voor iets... wat, uh, wat tegelijkertijd niet uh, de luisteraar plezier hoefde te doen. Zeg maar met, met te catchy hooks of zo. Ja. Uh, en ook wel uh, niet super serieus hoefde te zijn. Mm-hmm. En, de, de, en wel gewoon gedraaid kon worden op de radio. En, uh, daar, daar was gewoon heel veel plek voor uh, waar, wat er daarvoor misschien niet was. Dus en, de, dat, dat, en dat heeft ons ook al best wel, best wel ver gebracht.
0: Ja, en de concurrentie was ook gewoon beduidend minder. Want als je nu ziet hoeveel gasten dan om die nummer één plek strijden... Ja. in dat genre, dat is niet normaal. Ja. Er zijn zoveel toffe nieuwe zeker. gasten die, die, die rap hip hop maken... en uh, die het allemaal wel gewoon goed voor elkaar hebben. Ja, en zeker, die gewoon de hele zeker. tijd met elkaar in het gevecht zijn. Dat hadden jullie natuurlijk wat minder. Jullie hadden wat minder bijna een soort ja. van... Uh,
1: nou, ik weet nog dat ik op een gegeven moment waren we letterlijk de grootste, en toen dacht ik yes, terecht. Maar toen wist ik ook van ja, dat komt gewoon de rest is weggevallen. Ja,
0: ja. Ja, je had oppositie op een gegeven moment, maar die kwamen iets later.
1: Nee, dat was een beetje tegelijkertijd. Maar zij waren toen op een gegeven moment uh, de, 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 de mee op, opgehouden ja. of soort soort van. En opgezwollen deed ook niks meer. En lang van zijn baas B was ook klaar. Dus toen ja, toen uh, ja, toen, toen toen waren we gewoon uh, ja. Toch gewoon de, de, de grootste of de enige die nog, ja. die nog overgebleven was. Maar toen wist ik ook al dat het ja, overleefd dit, hadden. Ja, dit is zeg maar. Dit, dit is niet echt. En inderdaad, echt een half jaar later of zo. Uh, uh, of een jaar later. Want ik weet nog, wij gingen toen Manon plaat maken. Ja. En. Uh, ik zag het al helemaal gebeuren. We hadden ook twee shows in de, in de Heineken Music Hall... dat we ja. tien jaar bestonden. En toen had ik zoiets van, ja, we koppen het gewoon allemaal in. En een gigantisch jaar. En precies dat jaar kwam ook New Even uit. Ja. En die, die, uh, die, die deden ze, maar alles wat wij in tien jaar gedaan hadden, hebben zij in, in één soort... Uh, ja, bizar, hè? ja, En toen wist ik ook wel weer van, ah ja, je moet nooit denken dat je weet... Het spelletje mee. Ja, precies.
0: Ja. Maar ik weet ook nog dat, dat Ronnie Flex op een gegeven moment... die had volgens mij een nummertje, dat heette uh, Soldaatje. Volgens ja. mij had hij toen met die... Uh, daar zat Polska daar al bij.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Dat, en hij kwam bij mij uit de buurt in Capelle Schollevaar En ik weet dat iemand tegen mij zei... we heb dat nummer gezien van een ventje hier uit de buurt. En dat had gewoon toen al volgens mij 2 miljoen views of zo op ja. YouTube. En ik, ik zat zelf amper nog op YouTube. En toen dacht ik zo vet. Dus is gewoon ineens een soort van... Uh, heel nieuwe platform ontstaan waarin je zelf gewoon kan pluggen. Ja,
1: ja. Nee, ik weet ook nog dat er, dat er was toen uh, heel lang het gerucht... dat de top 40 of, nou, ik weet niet meer precies... maar dat die hitlijsten, die plays op YouTube ook mee zouden gaan rekenen. Hmm. En toen dacht ik al, ja, als dat gebeurt, dan, dan is het gewoon in één keer... Uh, is het hele ding gewoon van die jonge gasten. Ja. Want die, die waren alleen maar bezig met, uh, met miljoenen plays pakken daar. Normaal. Ja, en, en dat is ook uiteindelijk wel een beetje wat er, uh, wat er gebeurd is, volgens mij. Toch heb
0: ik het idee dat het nu terug is gelopen. Weet ja, je
1: omdat mensen nu niet meer... Iedereen heeft nu gewoon een spot voor ja,
0: ja, is dat het grootste...
1: Ja, ik denk het wel. De, voor, voor een groot deel... Want uh, je, mensen kijken gewoon niet echt meer naar videoclips.
0: Nee, nee, nee hoe belangrijk is het denk ik nog dan denk ja, het je het nog als dus artie- wel be-
1: Het is dus wel belangrijk om een video te ja? hebben, want ja, wat anders dan hebben mensen iets van ja, er is niet eens een video van, dus wat, wat is het dan voor nummer?
0: Ja precies. Dus
1: geeft het een soort van bestaansrecht, ja. maar tegelijkertijd is het niet meer super belangrijk om die video te kijken. Als mensen het nummer vet vinden, dan gaan ze het nummer gewoon luisteren.
0: Ja, ja. Ja, ik zit te denken, weet je, dat je er vroeg op de box, te, moet je gewoon sms'en en dan zei ja. je: ik wil die nieuwe van Britney Spears of uh, van ja, de Backstreet
1: Boys. Zeker, drie keer achter elkaar.
0: Ja, drie keer <laughs> achter elkaar. Als dus je helemaal door je sms-geld heen, uh, wel drie keer toepak gezien die avond. Hey, um, ik kan me ook voorstellen, nou, niet voorstellen, ik weet, ik weet dat het zo is. Uh, je draait jezelf ook helemaal kapot. Je begint op jonge leeftijd veel op te treden.
1: Ja.
0: Uh, dat jullie van de feestje dat dus algemeen bekend. En <laughs> dat heb je ook al heel veel interviews <laughs> verteld. Dus ik zal niet vragen aan je heel corny. Wat is het gekste wat je hebt meegemaakt? Maar je bent wel, uh, je bent nu 37, toch?
1: 40 zelfs. Wat? Ja, doe het niet. 40? 40, ja. Had jij dat verwacht, Sam? Nee, hè? Ik ook niet. Dat hoor ik graag. Zo, ja, ja,
0: veertig, nee, serious, 40 ja. ben je, maar dan heb je, jij bent echt... Kijk, het leven gaat sowieso in, en komt en gaat in fases. Absoluut. Maar jij bent inmiddels door een paar fases heen gegaan. Dus je hebt die, ja. die bent artiest geweest. Uh, nou, daarvoor hadden we het al even over, uh, over de blomende tiener. Vervolgens iets gevonden waar je creativiteit in kwijt kon. <lacht> helemaal opgeblazen. Um, op een gegeven moment denk ik, ook als je iets lang doet... een trucje op een gegeven moment haalt... dan kom je op zo'n punt van dat je denkt... Hm, ik word niet meer getriggerd op dezelfde manier... en ik voel niet meer dat ik dezelfde energie voor iets... Uh, krijg. Heb je dat ervaren ook met, uh, met muziek maken?
1: Uh, nee, maar ik, ik heb ook... Uh, we, we hebben ook nooit twee keer dezelfde plaat gemaakt bij wijze van spreken. Nee. Nee. Eigenlijk de enige constante factor is dat wij met z'n vieren de jeugd zijn. Dus het, en het is ook elke keer wel weer anders. En helemaal in het begin... Of tenminste, uh, Bas heeft nu al best wel lang dezelfde studio. Maar uh, in het begin was het eigenlijk ook meestal zo dat... Iedere keer dat we een plaat gingen opnemen... dat hij dan weer in een andere studio zat. En ja, uh, je hebt ook weer van alles meegemaakt. Dus je je staat ook anders in hoe je dan zo'n plaat op gaat nemen. Uh, Of überhaupt hoe je in het leven staat... beïnvloedt ook weer hoe je uh, dan bezig bent met met muziek maken... of wat je wil maken. En uh, dat dat geldt ook een beetje voor... live shows bijvoorbeeld, dat is eigenlijk ook toch steeds weer anders. En in het begin waren we dan nog best wel op zoek naar een, een soort goede show... waarin je en uh, zoveel mogelijk energie in het publiek kan stoppen... en dat weer terug kan krijgen, zonder dat het verslapt. En dan zitten er soms ook nog nummers tussen waarvan je denkt... ja, ik weet het niet helemaal, maar je moet toch <laughs> die tijd volmaken ook. ja. Maar op een gegeven moment uh, ben je daar ook weer voorbij. En is het meer van, uh, hoe poppen we alles in de show? Of het, wat, wat gaat er in godsnaam afvallen?
0: Je hebt nog steeds wel diezelfde spark als je, te, als je muziek aan het maken bent. Ja, zeker,
1: zeker. Ik vind in de studio zitten met de jeugd... Uh, los van dingen met mijn gezin doen, het allerleukste wat ja? er is. Ja. <lacht> ja, d- 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 daar... Schrijf even
0: zo'n, uh, zo'n
1: studiosessie met de jeugd. Ja, het is, nou, het is sowieso nooit twee nooit keer hetzelfde. Maar er, er worden altijd... <lacht> Je moet altijd op je hoede zijn. Ja. Als je binnenkomt met verkeerde schoenen aan, dan, dan, dan zit je al de, de, de eerste vijf kwartieren een beetje zo, ach, schoenen.
0: Dat kreeg je de hele avond te horen.
1: Ja, en op een gegeven moment krijg je het gewoon een beetje te pakken en dan, dan, dan soms neem je eerst gewoon een nummer op om een beetje warm te worden of zo. en dan het, het volgende moment staat er één staat er moment iets op en dan, dan zit je ineens samen in een, in een soort ding wat werkt en dan moet het snel opgenomen worden. Dan ga je daarna nog iets heel ver uitdenken en dat dan ook op proberen te nemen. En dat werkt dan eigenlijk helemaal nee, nee. niet zo goed als het, hetgene wat zomaar ontstaan is.
0: Maar je hebt niet zo'n soort pijlers dat je zegt van we gaan vandaag een, een nummer maken over de liefde, of uh, over een nummer over uh, schoppen tegen. Ja,
1: soms wel, maar over het algemeen werkt dat gewoon nooit zo goed. Ja. Het werkt best wel als het, als, het, als het ontstaat op een natuurlijke manier.
0: En heb je eigenlijk altijd eerst de beat nodig om te voelen van waar gaan we Vaak naartoe? Vaak wel. Ja.
1: Vaak is dat is, is gewoon een beetje een ritme of een melodie. Is, is een, een kickstart voor uh, uh, ja, gewoon de woorden die ontstaan of, uh, of een klein zinnetje of zo. Maar het kan ook andersom. Het kan ook dat je. Maar dan
0: zit je wel altijd met z'n drieën. Dus dan hoor je die beat en dan zet je gewoon te wachten. En dan gooit iemand ja, gewoon ineens een zin daar. Ja,
1: vaak wel. Of met, uh, met z'n tweeën. En dat de ander er later bij komt. Ja. Maar, maar dat, ja, dat is ook een beetje de kracht van, uh, van in zijn groep zitten. Ik neem ook best wel veel dingen. Vaak dingen op in mijn eentje. En dan is het toch veel meer. Dat ik dan op een gegeven moment denk van oké, okay, uh, dit is het. Ja. En, en dat, dat is weer een heel ander proces. Ja. Maar dat is ook wel weer. Ook wel weer fijn omdat je dan niet soort tegen elkaar op hoeft te bieden en en zo moet kijken: is is dit zo is is maar? Je houdt elkaar wel is... scherp, denk ik. Als je met z'n drie, ja, precies. En... Plus, je kan ook als je als je er wat als je, als je er wat minder lekker in zit, kan je gewoon zeggen: Van ah, oké, okay, maak maar af. Dan doe ik die laatste acht zinnen. Dat, oh, jee, dat is ja, ja ja, ja,
0: ja, dus geef je gewoon even door. Ja, maar heb, heb je ook niet. Uh... Ik wil je de Hef dat altijd zeggen: ook worst podcast. Uh, tot als die dan een featuring had. dat naar Hef. Ja, echt hè? Dat die dan altijd uh, enorme, ja, gewoon enorme druk voelt om gekkere bars te hebben dan die. Ja, andere tuurlijk. Guys. Maar, maar heb, hoe hebben jullie dat? Want jullie zijn een groep.
1: Ja, nou ja, kijk, we, 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 we willen sowieso altijd zo goed mogelijk voor de dag komen. En, ja. en ook een zo goed mogelijk nummer maken en elkaar ook vermaken. Dus je schrijft ook wel dingen om de ander aan het lachen te krijgen... of in ieder geval uh, uh, een soort merkbare reactie los te maken. Ja. Uh, maar aan de andere kant, ja, we, we weten gewoon heel goed wat we aan elkaar hebben. En, en, en uh, ja, soms weet ik ook wel van... oké, okay, hier moet ik gewoon later nog een keer naar luisteren... en dan, dan ga ik het heel vet vinden bijvoorbeeld. Ja. Maar nee, niemand gooit er echt met de pet naar. Het is altijd, je, je wil gewoon dat het zo vet mogelijk wordt. Ja. Ook al wordt het dat uiteindelijk niet, dat kan natuurlijk ook.
0: En wie is dan meestal? Is er iemand die dan altijd het eerder? Wie is het kritisch van jullie, of, of is dat, ligt dat gelijk?
1: Um, weet ik niet. Ik denk, WIBA is heel makkelijk. Ja. Die, die springt overal op. Ja, dat hoor je ook. Die doet, die, <laughs> nee, maar die doet, die doet alles. Die, die heeft, ook, heeft ook met alles zoiets van ja, ook al is het niet vet, dan vindt hij het alsnog vet. Ja. Uh, en uh, ik weet niet, Fred is wel wat terughoudender. Die, die zegt ook wel eens van, ja, hier wil ik dan niet op of zo. <laughs> uh, en uh, ik weet niet, ik, ik, ik vind het heel belangrijk om alles in één keer op te nemen. Ja. En, en uh, uh, ik, ik, ik vind het fijn om dingen heel snel te doen.
0: Maar gemiddelde studiesessie, hoeveel, uh, studiosessie, hoeveel, hoeveel nummers produceer je over het algemeen?
1: Ja, dat, dat hangt er helemaal vanaf In een gegeven month, over 70% van LinkedIn-users... niet even visit other andere job jobsites. Dus so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ach di- acht dingen of zo? Wauw. Ja. Dat is wel veel, of niet? Ja, maar bedoel, dan is het ook niet klaar. Hè? Dat is nee, gewoon okay, een, een beat maar... en dan neem de, op die ene track staan, dan staan we dan allemaal. Ja. Op die volgende is dan misschien alleen een refreintje... Maar uh, ja, zoiets. Maar hoeveel, hoe vaak treden jullie nu nog per jaar op? Uh, ik heb geen idee, maar uh, wel vaak genoeg uh, om, uh, ja, maar om je... af en toe ook te denken van... Uh, oh, ik ben blij dat we morgen vrij hebben.
0: Ja, maar het is niet meer zoveel als vroeger, toch? Jullie hebben wel bewust nee, allemaal een stapje ja, ja, teruggenomen. We
1: hebben, we hebben op een gegeven moment... Uh, nou, helemaal in het begin deden we van die uh, shows en discotheken en zo. Ja. Daar, dat, daar zijn we uh, op een gegeven moment opgehouden en doen we. Alleen nog maar festivals en ja. uh, poppodia. En uh, ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk ook. Ja, je, 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 je wil gewoon uh, dat het iedere keer uh, zoveel mogelijk waard is. Dus dat je een zo goed mogelijke show kan geven voor mensen die het graag willen zien. Ja. En dat het uh, je, je tijd ook waard is qua geld. Mm-hmm. Ja. Dus dat dat moet altijd wel een beetje het streven zijn.
0: Yes, oké, top, fijn, super, hoi hoi. Ja, hé, hallo. Ja, ze noemen mij natuurlijk ook wel uh, Cupido of de Matchmaker. Ik heb zojuist mijn goede vriend Tobias geholpen aan een baan als golfbalduiker. Ja, ik wist het altijd al, die man kan duiken als een dolfijn. En nu mag hij dus bij de golfbaan uh, golfballen uit het water gaan duiken. Super, een perfecte match. En nu hoor ik jullie denken waar heb je dat geleerd om zulke goede matches te maken? Nou, aangezien ik Master of Matching ben... zal ik jullie koppelen aan een bedrijf waar je dit allemaal kan leren. Namelijk Luba. Het grootste uitzendbureau voor het MKB. Jullie kunnen daar een Luba-ship volgen. Een trainingsship waarmee ze starters in de arbeidsmarkt... kennis laten maken in de recruitmentbranche. En wat leer je daar dan? Nou, het volgende. Het staat bomvol met coaching, trainingen en masterclasses. Ja, en hoe je aan je matches komt, dat bepaal je zelf. Ben je telefonisch heel goed of ga je liever op pad om bedrijven of kandidaten te bezoeken? Het gaat om de juiste match. Je verdient een zeu-diploma en dit maak je dus gediplomeerd interessant. Klinkt goed, hè? Graag gedaan, lieve luisteraars. Kijk op luba.nl slash relativeren. Voel je dat het je meer moeite kost naarmate je ouder wordt... om, om, om diezelfde energie op het podium te geven als vroeger?
1: Of, nee, of, helemaal niet.
0: Want nee. ik heb het idee jij bent sowieso je bent een stuk fitter dan dat je vroeger was.
1: Ja, absoluut. Je bent wel ouder geworden, ja. maar je bent een stuk fitter. Ja, nee. Dus je drinkt drink ja. niet meer, toch? Nou, n- niet echt. Nee. Nee, ik bedoel, um, ik heb uh, als ik als ik als ik, als ik uh, uh, het nodig acht, dan, dan kan het gewoon. Ja. Maar uh, ja, over het algemeen uh, niet.
0: Maar ik denk, als je terugschakelt naar zeg, het begin van jullie... of de piek van jullie carrière... ik denk dat er dan bij optreden wel gedronken werd. Ja, zeker. Helemaal
1: in het begin vond ik het heel belangrijk... dat ik op iedere foto die genomen werd... alcohol in mijn hand had. Ja, ja Omdat ik ik dacht, dat het hoort bij mijn imago. Maar dat betekent dus ook dat ik de hele tijd ook aan het drinken was. Omdat als het dan weer op was, moest ik dan ook weer iets anders hebben... voor als er misschien een foto genomen. Maar wanneer
0: dacht je van, fuck it, dit is niet niet meer onderdeel van mijn imago. Ik kan het loslaten.
1: Nou, uh, nou, op een gegeven moment... Kijk, in het begin waren die shows gewoon twintig minuten... en dan wilden mensen eigenlijk alleen maar wat gebeurd horen. Ja. Dat dat kan je vrij makkelijk met uh, met, het het alcohol in je hand... uh, een, een, een show van maken. En, en op een gegeven moment groeide het uit naar... Uh, een, een, een poppodium. Een uitverkochte poppodiumtour. En die de, de, de Bravo, Lowlands, weet ik wat allemaal. Ja. Nou, en dan moet je gewoon... wil je jezelf ook zo goed mogelijk presenteren. En het uh, uh, hele heen en weer kunnen springen. En uh, al je teksten gewoon scherp hebben. En toen realiseerde ik me wel van... oké, okay, ik kan niet meer... minuut één meteen beginnen met... Uh, met tappen. Nee. Dat gaat, dat gaat gewoon niet. Er moet wel iets meer... Uh, uh, iets gefocust erin gaan. Ja. En uh, ja, gaandeweg is dat een beetje omgeslagen... naar dat ik op een gegeven moment uh, ook wat ouder werd. En me ook realiseerde van... ja, ik word gewoon van die alcohol... eigenlijk alleen maar slomer en moeier ja. op, op het podium. En het is ook slecht voor je stem. Of ja. voor mijn stem in ieder geval. Je mm. gaat heel snel schreeuwen en dan word je schor. En dan... Uh, uh, nou ja... Voor je het weet heb jij maar gesteld meer over. Dus op een gegeven moment, ja, de, de, naarmate de, de, de shows en, en die dingen allemaal, allemaal serieuzer werden, uh, is dat er gewoon een beetje ingeslopen.
0: Het wordt lastig om midden te drinken?
1: In het begin wel. Omdat, ja.
0: Is gewoon gewenning.
1: Ja, precies. En je denkt ook van, ja, ik, uh, ik heb ook een, een tijd lang gehad, bijvoorbeeld, dat ik dan maar één drankje dronk voordat ik het podium opging. Omdat ja. ik dacht van, ja, anders dan kan ik dat niet of zo. Ja, precies. Terwijl, dat slaat natuurlijk eigenlijk ook nergens op. Nee. Dat, uh, 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 en ja, uiteindelijk komen mensen toch niet om jou alcohol te zien drinken, maar om de muziek te horen. op
0: het algemeen, ja, wel, ja. ja. Ik heb Freddy is ook gestopt met drank, toch? Ik, ja, ja, maar die was nog volgens mij wat te eerder gestopt. Maar die, ja. ja, die heb ik ook in mijn podcast gehad. Volgens mij was dat bij hem gewoon echt wel was zo problematisch dat dat was gewoon,
1: ja, hij was hij is gewoon heel erg iemand van. Uh, dan, dan, dan was het super gezellig. Ja. En dan. Uh, ja, toch vet. En dan, hè? En dan was hij gewoon, uh, had hij zo'n, zo'n glazige blik over zich gekregen. Ja. En dan was er geen land meer met zijn beschaving. Nee, hij nee, kon gewoon niet meer aanspreken. En, en er was, was geen pijl op te trekken wanneer het gebeurde. Zoals <lacht> een
0: intern atoombommetje die er was afgegaan. Ja,
1: gewoon heel gek. Uh, en dan. Uh, ja, nee. je dus... vervelend. Ja, ja, gewoon een, een soort. Uh, uh, ging, soms ging hij dan dingen kapot maken, of, of je kwam gewoon ergens niet weg omdat hij omdat hij niet op wilde staan, zeg maar allemaal, allemaal dat soort dingen. Dus uh, ja, wat dat betreft, uh, ik vind dat ook echt een, een, een super goede en uh, volwassen beslissing van hem. Ja,
0: ja, misschien is dat het beste voor, uh, voor hem en misschien ook wel zijn gezin. Um, je bent uh, een aantal jaar geleden ook op de koffer van de mensen geweest, ja, dat klopt en. Ik wist eigenlijk ook niet, ik weet dat ik die foto zag... dat ik dacht, zoals volgens mij iedereen op dat moment... ja what the fuck? <laughs> Wat is daar gebeurd, weet ja. je Je was gewoon ineens een uh, beastie. Maar had je... Had, had je altijd wel al iets... atletisch in je, of is dat gewoon... puur nee, voor die helemaal, helemaal te stand niet. gekomen?
1: Nou, nee, dat speelde wel langer. Uh, ik... ik het, een beetje te... te uh, tegelijk met... dat ik meer... Um, uh, nou, dat ik uh, serieuzer met die onder de gaan. Ik was op een gegeven moment re- drie keer per week gaan hardlopen. En op een gegeven moment ging ik ook kickboxen met ja. uh, een paar andere vrienden van me. En toen had ik ook me, weer wat meer structuur in mijn leven. Want tot die tijd. Ja, ik hoefde helemaal geen reet te doen. Dus ik ging dan op dinsdag ook soms om vier uur nachts slapen. En dan, ja. dan weet ik veel, was ik gewoon een boek aan het lezen of zo. En dan werd ik de volgende dag om twee uur s middags wakker ja. en dan had ik zoiets van. Uh, ja. Wat, 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 ben, ben ik aan het doen met mijn leven? <laughs> ja, Faber. Ja, ik ben heel ziek. Faber, <laughs> ja, wat doe je? <laughs> Precies. Dus um, uh, dat, dat, ben ik toen, uh, dat ben ik toen een beetje gaan doen. En uh, op een gegeven moment. Uh, uh, overleed een uh, goede vriend van me. En uh, t- dat was heel abrupt en heel heftig. En uh, toen was ik met allemaal uh, vrienden van ons bij elkaar. En uh, toen... Mijn eerste reactie was om heel veel te gaan drinken. Ja, ja. En... Um, de, de dag daarna waren we ergens anders. En toen ging dat eigenlijk weer gebeuren. En toen had ik zoiets van, ja, ik, ik, uh, dit is ook... Dit is wat ik ga doen als, ik, als er iets heel leuks is gebeurd. Ja. En ik... Ik, ik, ik voel me, zeg maar, echt verschrikkelijk. En binnens de gekeerd. Ik wil helemaal niet het idee Ja, het voelt toch alsof ik... Gewoon heel, de, heel krom dat ik hetzelfde aan het doen was als wanneer ik iets ging vieren. Of ja, zo. ja. En uh, toen uh, kwam ik uh, Ari tegen. En ik, ik had al wel een keer eerder met hem getraind ook. Ja. En toen zei hij van: uh, uh, Vroeg hij of ik weer een keer met hem mee wilde trainen. En toen zei ik: uh, Ja, dat, dat is goed en uh, uh, toen hadden we getraind en toen voelde ik me daarna eigenlijk een stuk beter of zeg maar ja. veel meer had ik ook uh, een uur lang even niet daarover nagedacht maar, maar in plaats van dat ik soort zat als een aap was, was ik, voelde ik me gewoon een soort beetje uitgerust een ja, uh, beetje de, de dingen eruit gezweet ofzo en toen uh, 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 zei toen vroeg ik wanneer ga je weer trainen dat zei hij morgen en toen heb uh, ik bij hem aangehaakt. En vanaf toen ben ik uh, ben ik daar gewoon helemaal ingegaan. Ja. En dat was... Uh, um, dat was denk ik... Uh, een jaar of zo daarvoor. En uh, um, toen... Uh, dus toen trainde ik al uh, eigenlijk... het Vijf, zes dagen in de week samen met Arie. Toen hebben ze je gescout daar in de gym. Ja, precies. <laughs> en toen, uh, toen werd mijn zoontje geboren. En toen... Dacht ik, oh ja, ik, ik, want ik dacht namelijk, zodra mijn kind geboren is, ga ik nooit meer naar de sportschool. Ja? Ja. Waarom? Ja, ik dacht, daar heb je dan geen tijd voor. Oh, je meer hebt voor. geen tijd, oké. Okay. Ja. Uh, en toen, toen kwam dat mens-held ding, toen dacht ik, oh ja, dat is wel relaxed. want dan, dan heb ik in ieder geval een soort stok achter ja. de deur om, om dat wel te blijven doen. En uh, nou ja, zo is dat eigenlijk een beetje uh, gegroeid.
0: En zit het, nu, zit het nu in je routine en stond ja. er over in je leven ja, sporten? Ja,
1: ik sport elke dag.
0: Ja, en dat, als je dat in je systeem hebt, dan houdt het het ander ook buiten, uh, ja. Ja, buiten de deur. Hè? Want je hebt ook geen zin om vertiefd te zijn van een kater... als je zo lekker nee. bezig bent met dat... Uh...
1: Maar ik moet wel zeggen, toen, toen alle sportscholen dicht waren... toen heb ik ook wel geleerd om uh, alcohol te drinken... en dan de volgende dag toch wel te gaan sporten. Ja. Gewoon tien, een stuk te gaan rennen. Of, ja. Uh,
0: nou ja, het, het, is, hè, het helpt ook om je kater een minder uh, heftig Precies. te maken. Precies, ja. ja. Het is wel, uh, het is wel altijd... Ik heb, ik heb het nu ook de mensen had gedaan uh, afgelopen uh, ja, september. Dank je wel. Dank je wel.
1: Ja, dat Stef Nagel.
0: Ja, hij is goed, hè Stef. Ja, hij kan lekker photoshoppen die man. <laughs> maar ja, maar hij, als je dus zo'n doel hebt, dan is dat trainen ook zo verschrikkelijk lekker. Ja. En dat is natuurlijk gewoon, uh, ja, het is een enorm cliché. Maar als je gewoon in die sportschool staat, die staat een beetje met, uh, met gewichtjes te, te smijten. En je weet niet precies waar je naartoe ja. gaat. En ja, dat is het natuurlijk. Is het is natuurlijk heel makkelijk om weer te stoppen of om op te geven. Hoe hou jij jezelf nu gemotiveerd?
1: Ja, ik doe gewoon, uh, ik heb nu dan sinds een tijdje weer een, een trainer die dan één keer in de maand uh, een nieuw schema aan me uitlegt. Ja. Uh, en dat, uh, deze uh, shout Brian trouwens voor, <laughs> voor de kijker Brian. dan wel luisteraar. Uh, en ik vind dat heel relaxed, maar ik heb, ook he- ik heb ook een hele tijd alleen maar gefietst in de sportschool. En dan wel met pull-ups erbij, maar verder gewoon alleen maar fietsen. Ja. Zodat ik ja, gewoon heel veel calorieën verbranden. En dan thuis weer heel veel vreemden, Ja,
0: ja, ja. Uh, maar pull-ups zijn wel echt... Ik vind dat, ja... Je wordt daar zo sterk van. Ja. Als je dat gewoon goed en veel doet... Dan train je eigenlijk ook al zo'n groot gedeelte van je bovenlichaam.
1: Zeker. maar Want er was ook er was een tijd lang dat ik... Had ik met de gym zoiets van... Ja, straks gaat het weer dicht. Of dan is het weer dit. En ja. dan is er weer dat. En dan had ik nergens zin in. Maar als ik dan... Ik wist van... Nou ja, ik kan op die fiets gaan zitten. En dan binnen vijf minuten heb ik zoiets van oké, okay, ik ga wel drie kwartier fietsen. Ik ga wel een uur fietsen. Dus ja. maar hoe schaarreinig of hoe geen zin ik er ook in heb, dat lukt wel. Ja. En dus toen heb ik een hele tijd alleen maar dat gedaan. En daar was natuurlijk ook dan weer klaar mee. Dus <lacht> nu, nu, ben ik dan, uh, nu ben ik dan wel weer wat gestructureerder bezig met maar wat, wat voor soort sport
0: Zoals. doe je? Zit je in de crossfit hoek of is het Nee, Nee, nee. nee? Ik, ik,
1: ik, moet, ik moet het echt in mijn eentje kunnen doen, anders trek ik het niet. Ja. Ik ben, ik ben wel heel competitief, maar alleen als andere mensen niet meedoen.
0: Die crossfit community. Ja, ja daar jezelf. Ja. Die crossfit community, is ook, dat is best een pittige community. Hè? Daar ja. zijn ze echt, dat is echt helemaal een ding.
1: Zeker, zeker Vrienden ja. van mij doen
0: het ook, jongen. Die zijn fanatiek, man. Ja.
1: ja, ik ja, vind, vind uh, shout-out naar hun, maar het is, <laughs> het is niks voor mij. Nee. En uh, ja, kijk, los van dat is het ook gewoon uh, uh, heel vaak kan ik toch ineens pas een half uur later in de gym zijn ja. of het lukt helemaal niet ochtends en dan kan ik s'avonds avonds pas of whatever. Dus dan dan is het voor mij ook belangrijk dat ik dat ik in mijn eentje iets kan doen.
0: Hmm. Ja, ik ik had met dat met dat CrossFit, ik heb het wel eens gedaan en met een meegetraind. Ja, misschien ben ja. ik dan een enorme kneus. Maar ik had gewoon een aantal van die oefeningen dacht ik van als ik nu ook maar Iets verkeerd doe, ja. dan verneuk ik mijn lichaam echt ja, enorm. Ja, die... Vooral mijn onderrug. <laughs> ja, precies. En ik denk dat altijd. Ja, dat zat zo in mijn hoofd dat ik dacht, ja, maar ik ga hier niet mee door. En ik wil hier ook helemaal niet sterker ja. worden. Want ik ga steeds bizarre dingen optillen. En het ja. wordt eigenlijk steeds meer een uh, slijtageslag voor je rug. En ik heb ook wel echt wel vrienden die, uh, die wel regelmatig met blessures kappen. Dan zeg ik, ja jongens, kap nou, want dadelijk op je vijftigste kom je die bank gewoon niet meer op. Ja. Maar dat is dan nu, omdat het zo fanatiek is, dat vind ik wel, vind ik wel tricky aan. Maar goed, er zullen ook genoeg mensen zijn die hun postuur, et cetera, wel gewoon goed onder controle hebben. Maar bij mezelf, ik vertrouw mijzelf daar niet zo in. Nee, ja, ik
1: ook niet. Gewoon die, je bedoelt toch gewoon die, die... Ja, joh, en dan dat ja. stomme
0: gegooide mee en dan weer zo en dan weer staan. en. Ik ben sowieso best wel stijf. Heb, doe je wel eens yoga? Uh, ja, maar niet, niet heel vaak, maar... Uh... Nee. Dat zou ik wel eigenlijk gewoon... Ik train nu nog best wel veel, vijf keer per week. ja uh, Ook wel gewoon tranquilo eigenlijk. Niet uh, met een echt doel, maar gewoon lekker omdat ik het lekker vind. Zeker als onderdeel van mijn ochtend. ja Maar ik zou wel wat meer stretchen, want uh, ik ben echt zo stijf als een hark, man. En dat yoga <lacht> ja. is wel goed. En ik weet nog dat ik een ja. keer op Bali heb ik een keer een les genomen. En toen stonden er tussen allemaal dametjes en uh, ik dacht, nou... Dat yoga, dat doe ik wel even. Ik vond het zwaar. Ja, Holy shit. Zeker. Ik vond het te heigen en te doen, jongen. Ik kon het gewoon allemaal niet.
1: Nee, ik vind ook het, het, dat een van die dingen, als je in zo'n, zo'n zaaltje staat en je bent echt, je hebt zoiets van, wat? Ja. En, en je kijkt zo naar de andere kant op en je ziet mensen de, de, de ingewikkelde versie daarvan ook nog, zeg maar, zo doen, zo.
0: Ja, exact. Die, die doen zelf nog zo'n update bij zijn upgrade. Ja, zo, precies. Van, maar, nee, maar ik doe hem altijd zo.
1: Ja, je mag ook nog met je, je, met je tenen elkaar je, jezelf vastpakken.
0: Wat doe je de leraar altijd zeggen? Ja. Je mag hem ook, voor, en voor de gevorderde, je mag hem ook op deze manier ja, doen. En, dus je en, denkt, dan zit daar met allemaal van die
1: blokjes of ter ondersteuning van mijn heupen en zo. Ja, precies. En als het dan uh, te makkelijk gaat, dan weet je dat je het verkeerd doet.
0: Ja. Ja. <laughs> dan denk je eigenlijk van, ik heb hem, en dan, ja. nee, maar dan doen we hem verkeerd ja, maar het is wel, het is dat is zo goed voor je lijf.
1: zeker, zeker. Ja, het is ook heel relaxed. Hè? als je uh, als je ochtends wakker wordt bijvoorbeeld en je doet een goede hamstring stretch, dan, dan ja. ben je daarna echt wakker. klopt. ja. er komt ook echt uh, meteen een soort energie vrij in je, in je lichaam. ja man. ja, ik zou eigenlijk ook wel heel veel yoga willen doen, maar ik, ik uh, dat uh, lukt me nog niet. Ben je, vind je vind je het soms
0: ik, er zijn zoveel dingen, hè, nu je, je, ik denk dat dat ook mijn algoritme is, omdat ik daar naar op zoek ben. Maar ik vind podcasts gewoon leuk, waarin mensen het hebben over optimalisatie van je lichaam, ja. je geest en al die dingen. Ik ben nu helemaal verslaafd aan die Juberman-podcast. Uh, dus die neurowetenschapper, die, ja, die heeft het over optimalisatie van je slaap, uh, ja. training, maar ook wat alcohol met je lichaam doet, sigaretten, mega interessant. Maar soms, weet je, dan, dan komen daar weer allemaal theorieën en dingen die je dan kan hanteren in je dagelijks leven. En soms vind ik het zoveel. Ja. Dan merk ik ook dat ik een beetje van, ah kut, ik moet, ik moet yoga, ik moet bikram, ik ja. moet dit, ik moet zus, ik moet dat. Ik moet ijsbaden ik moet er nou ook de sauna in nee, Ik word helemaal gek soms.
1: Ja, nee, zeker. Dat is ook zo. Maar uh, dat, dat heb ik ook. Maar ik ben op een gegeven moment begonnen met s ochtends schrijven. Dus als eerste, als ik wakker word, dan, nou ja, nu is het meestal vaak iets later, maar uh, 500 woorden schrijven. Ja. Dat kwam ook van zo'n, uh, uit een Tim, zo'n ja, een Tim Ferriss podcast. Dus ja. Maar, en elke dag sporten, dat, 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 zeg maar, dat zijn de dingen waarvan ik denk, ja, dat moet je gewoon ja. laten lukken vandaag. En dan is de rest allemaal uh, mooi meegenomen. Ja, precies. Ja. Uh, maar ja, inderdaad ook, uh, je ijsbaden, dat is het ook helemaal, hè? Ja. Heb jij, jij hebt zo'n ding? Ik toch? had hem ja, ja
0: die, die ik nu heb, die is kapot. Dus die heb ik terug laten sturen naar Nederland.
1: Kapot, kapot? Ja, dat kapot. Ja, dat is zin. Het ja, is er ik gewoon heb een bak van waar je ijs, je ijs in gooit.
0: Nee, het was een, nee, dit is een zelfregulerende. Uh, dus ah, daar hoef je geen okay. ijs in te doen. Oh, en die shit. kan je tot twee graden zetten. Er zit een motortje in. Ah. Stop. hoef je eigenlijk alleen in het water te vervangen. Ja. Maar die, die is kapot. Uh, maar ik krijg er nog een, uh, ik krijg er nu opgestuurd. Ja, dat deed ik wel, maar dat deed ik ja, toen ik zo hard bezig was. met, Maar toen, weet je, met mensen had... En ik had special forces uh, ah, gedaan ja. op Videoland. Waar ik dus ook gewoon mezelf even flink een vond om mijn reed moest geven. Ja. En toen zat ik gewoon in zo'n modus van, weet je... Ik wil alles doen in uh, ijsbaden. Ja, en
1: beast mode.
0: Ja, precies. Wel lekker ook. Dat was echt heel lekker, ja. Ook met mijn voeding, alles was geregeld. En toen was ik, had ik zo'n hoge wil om dat allemaal te bereiken. Dat, dat ging me allemaal heel gemakkelijk af. Ja. En dan merk je dat dat terug... Weet je, terugloopt, want nou ja, die doelen zijn behaald. En dan kijk ik naar het IJsbal denk ik... Ja, ik kan het ook niet doen. <laughs> Weet je? En ineens is dan die, 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 opperste, of die grootste motivatie eh, weer weg. Dus ik ben wel op zoek naar... Hoe kan ik mezelf nou? Want ik vind het wel allemaal leuk.
1: Ja, maar ja, ik had op een gegeven moment... In die, in die lockdown had ik ook zoiets... Want we hadden... Ik was best wel hard aan het trainen. Omdat we weer... We hadden een tour die zou beginnen... Volgens mij een week nadat uh, alles op slot ging toen. Ja. Dus ik was gewoon helemaal... Ripped En ready to go, gewoon om shirt uit te trekken op het podium. Ja, en uh, nou ineens uh, was alles dicht. En ik, ik deed dan wel elke dag thuis een beetje, een beetje trainen of een beetje rennen of zo. Maar zo'n t bandje lekker
0: zijn ja. best goed. hè, die dingen, ja, nee,
1: zeker. Zeker, ik heb het, ik heb het wel laten werken, maar uh, ja, uiteindelijk uh, toch gewoon gestrekt met, uh, met rode wijn, een beetje de, de, de paniek weg te snacken. Ja. Dat je, dat je denkt dat de wereld vergaat. Ja, en, dat was in het begin, jongen. Ja. Dat was zo, je was gewoon jezelf
0: helemaal volproef met goor vreten en wijn en ja, kaas. En,
1: omdat je, ja, het was toch ook een beetje zo. Uh, wat
0: is dit? Ja, ja.
1: En, uh, en op een gegeven moment dacht ik ook. Want toen had ik me weer uh, laten vertellen dat nee, en ze gaan alles. En dan zeg maar die. En toen, daar zat ik niet helemaal in, maar toen dacht ik wel van ja, misschien. Uh, uh, kunnen we gewoon nooit meer optreden straks. Ja. Uh, en voor wie ben ik dit dan nog aan het. Zeg maar, is het dan. Is, is. Vind ik persoonlijk het zo belangrijk. dat. om mijn lichaam in deze staat. dan bij te houden. om dit dagelijks te blijven doen. als het zeg maar.
0: Het was eigenlijk gebaseerd op anderen. Dat je nou, gewoon nou, tof nee, vond... Als het, als
1: het niet meer een onderdeel is van uh, hetgene waar ik me, mijn uh, brood mee verdien... voor een groot gedeelte, dan hou ja. live shows. Ja. Dus, maar als, als dat helemaal weg komt te vallen, vind ik het dan nog steeds zo belangrijk. Mm. Maar uiteindelijk was dat toch wel zo. Ja. Tenminste, ik, vind, ik, ik, ik heb me juist ook in die tijd heel erg vastgehouden... aan in ieder geval elke dag even een uur zweten op een bepaalde ja. manier. En dat heeft me wel, uh, heeft me wel goed gedaan, denk ik. Ja.
0: Maar ik denk ook dat het sporten als zich, zeg maar dat als, ik, als ik het uh, persoonlijk maak, dan dat vind ik echt hartstikke leuk om te doen. En dat, dat zit zo in mijn systeem dat als ik het niet doe, dat ik me er ook minder door voel. Ja. Dus dat kost me allemaal geen moeite. Maar dat eten en zo, ja. d- dat vind ik net zo leuk als sporten. Ja, veel nee, zeker. Dat vind ik ook gewoon een sport.
1: Zeker, maar ik, dat, is ook, ja, dat is ook gewoon... Uh, ik, zie, ik zie die dingen ook gewoon als te, twee kanten van, uh, de medaille. van de medaille. Ja, precies. Toe, het, het is ook... Echt zalig om heel heftig te sporten... en daarna heel veel te vreten. Ja. Dat is, dat is de ideale middag.
0: Ja, want ik had op een gegeven moment... tijdens dat, dat schema... toen had ik echt die, die bakjes, weet je om ja. 500 calorieën max. Toen train ik echt hard. En toen voelde ik me ook heel vaak... voelde me gewoon best wel moe. Ja. Want ik gewoon merkte dat mijn lichaam... gewoon veel meer nodig eigenlijk had. Ja. Uh, en dat helemaal een soort van het afkikken was... van het feit dat ik normaal gewoon at... wanneer ik honger had. Ja. En... Uh, toen dacht ik ook van ja, ik vind het helemaal geen fijn gevoel nee. om me zo te voelen.
1: Nee, nou, ik had ook op een gegeven moment, uh, um, deed ik ook zo'n ding. Dat ik dan bijhield hoeveel calorieën ik at. En uh, uh, nou ja, zeg maar erin, te- versus eruit en, en met, uh, met trainen erbij. En toen merkte ik na een paar weken dat mijn libido gewoon helemaal verdwenen was ja, bijna. En toen had ik zoiets van ja, waar, waar slaat het op? ja. Ik moet toch gewoon wel blijven neuken? Zeg maar.
0: Precies, als dat niet meer kan dan. Ja. En daar verbrand je ook calorieën mee. Ja,
1: Precies. Ja. Dus het is altijd wel, dat is wel een beetje het ding. En voor die, die men's Health cover heb ik toen ook um, zo, zo'n heel veel proteïne uh, dieet gedaan. Met echt ochtends en zo. En da- dat trok ik ook echt heel slecht. Ja, ja en in die, pe- in die afgeperkte periode kon ik, dat wel, kon ik dat wel handelen. Hoe lang was die periode? Dat is acht weken volgens mij. Mm-hmm. Uh, en uh, het, het heeft ook wel goed gewerkt, maar dat was wel echt omdat ik wist van, oké, okay, ik ben nu dit aan het doen. Ja. En, en dat, dat ga ik ook... Zou ik, ik ook nooit nog een keer doen. Nee. Dat, dat ging me gewoon... Dat, dat ging, gaat gewoon te, te veel ten koste van... Ja, vind ik ook. Een normaal leven.
0: Ja. Ja, dat weegt gewoon niet meer op dan. Nee. Hé, hey, um, hey, een ander zijweggetje. Faber. <laughs> ja. Je hebt toch
1: zelf ook een podcast? Twee zelfs. Ja. ja. Vertel
0: daar nog even over. Uh,
1: nou, ik heb een podcast samen met Youssef. Ja. New Emotions. Uh, ja, daarin hebben wij. Het idee was eigenlijk altijd om gewoon zo breed mogelijk uh, gasten uit te nodigen. Van uh, Herman Koch tot Ronnie Flex bijvoorbeeld. Ja. En het gewoon te hebben over wat ze, wat ze doen in een dag en hoe ze komen tot uh, wat ze doen. Ja. Uh, en uh, ja, dat is super leuk. Die maken we voor de VPRO Dat is volgens mij al vijf jaar. Ja? Iets langer, al vijf jaar? Ja. ja, ja. Oh, Wauw. En uh, ik heb ook nog een eigen podcast, Vader met een uh, drie in plaats van een E. Ja. En dan uh, spreek ik uh, iedere keer een, uh, een bekende vader over uh, het, het ouderschap.
0: Ja. En wat is, je bij, wat is je het meest opgevallen na al die gesprekken met die verschillende vaders over het vaderschap?
1: Uh... Kijk je er anders naar inmiddels? Nee, nee alles, het is sowieso hyperpersoonlijk. Ja. Maar het, wat me het meest opvalt aan, die, aan uh, dit eerste seizoen... had ik de gasten geselecteerd op dit zijn mensen die ik ken... waarvan ik denk dat ik er een goed gesprek mee kan voeren. Ja. En toen realiseerde ik me, want het, het, niet, al, niet iedereen lukte... en er kwamen ook nog een paar mensen bij die de redactie dan had gesuggereerd... die ik bijvoorbeeld minder goed kende... of, of mm. met wiens werk ik niet per se bekend was... En uh, ik realiseerde me dat het, het maakt niet uit wie het is... als je een gesprek voert over, met iemand over zijn kinderen... dan is het altijd een super oprecht en eerlijk gesprek. Ja,
0: ja daar heb je wel gelijk in, denk ik.
1: Niemand ja. kan liegen over, over, hoe die, over zijn relatie met zijn kinderen... of hoe hij zich voelt met zijn kinderen. Ja,
0: nee, dat klopt wel, ja. <lacht> ja, dus <lacht> je kinderen, ja, kinderen die maken, maken je oprecht...
1: Ja, het is gewoon... In ieder geval wel als, als je het over hun hebt. Zeker, ja. ja. Zeker. En, en je, 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 kan het, je kan het ook altijd wel, uh, wel daarover hebben. Dat is ook wel fijn. Het is, is ook nooit zo dat het gesprek dan zo stilvalt... en dat je even niet meer weet waar je het over moet hebben. Want er is, er is altijd wel een haakje met... Of de, de, er, zijn, er zijn zoveel... Ja, het is gewoon een heel dankbaar
0: onderwerp om, uh, om te bespreken ook. Ja, plus dat op het moment dat... dat... Jij, jij wil natuurlijk heel, sowieso heel vaak over je kinderen praten. Kan je ja. voorstellen als je ouder bent. Nou heel... ja,
1: Het is gewoon je hele leven. Dus, ja, dus daarom heb je het er hele tijd over. Ja.
0: En dan zoek je dus ook andere mensen met wie je dat kan je delen. Zoekt, je, zoekt het op. <laughs> je zoekt het op. Maar als ja. je dan ook nog in een podcast specifiek gevraagd wordt naar je kind. Dan is dat ja. heerlijk. Want dan kan je even alles wat je Precies. voelt. Kan je dat droppen.
1: Alles eruit gooien.
0: Ik dacht dat Coco daar ook onderdeel van was. Van ja, ja was in wel...
1: het uh, laatste seizoen heb ik ook een paar afleveringen uh, met z'n twee opgenomen. Ja. Dat was ook super leuk.
0: Wat zijn, uh, w- w- zijn jullie qua opvoeding, liggen jullie op, op dezelfde lijn? Of hebben jullie, zijn, jullie, zijn jullie een contrast?
1: Nou, uh, zij is veel strenger dan ik. Ja? Tenminste, de cijfers, zij kan veel beter op een natuurlijke manier streng zijn. Ik moet dat echt Natuurlijk aanzetten. Over. Of het is er ineens en dan is het, is het veel te veel. Ja. <laughs> Dan heb die bloempot door de woonkamer gegooid. Ja, precies. Dan, dan ja, hoor, je, hoor je, zeg maar, je je stem op een bepaalde manier dat je denkt... Van, Hé, ben ik net, wat, 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 wat voor doel dient dit? Ja, echt, en Dan ja. zijn, zijn die kinderen alleen maar geschokken En dan heeft het helemaal geen, geen waarde meer op, uh, op technisch niveau. Dus zij is daar heel goed in. Maar het is ook een beetje... Uh, ja, over het algemeen liggen we wel op één lijn. Maar het is ook ja, hoe... Hoe ga je er om als er iets is? En, en hoe moet je die dingen... Uh, ja, wat valt er nou aan te doen? Dat, dat, da, daar zit het er meer in, denk ik.
0: Maar daar kom je wel altijd makkelijk uit met z'n tweeën.
1: Ja, zeker. En als er echt iets is, dan bespreken we dat ook gewoon. Van ja. wat, wat. En meestal is het ook niet eens van hoe gaan we dat aanpakken. Maar dan is het meer van oh, ik word zo moe van, uh, van dit. Wat moeten we nou aan doen? En dan zegt zij, ja, ik weet het ook niet. Maar dan weet je in ieder geval dat je dat, je dat allebei uh, voelt. Ja,
0: en anders heb je altijd nog wel een podcast die je uh, eruit kan helpen. Ja, dat precies. Voelde. Precies. Zo Gabriel, ja, als ik dan denk aan mijn eigen ouders, je had altijd, dat je, mijn vader die werkte en het werkte veel en mijn moeder had dan wel zijn nachtdienst. Was, nou, het was in ieder geval lang, voor kort. Het was, uh, het was vrij uniek als mijn vader een keer de avond had en uh, ons alleen had, zeg maar, mijn moeder ja. en ik. Maar dan weet je gewoon, als je vader dan, dan mocht altijd alles. Ja. Weet je wel, dan mocht je langer opblijven en dan. Dan mocht je van die zak chips misschien wel twee bakjes... in plaats van één, weet je wel. Dat ja. is geinig toch hoe je dat in je hoofd altijd al... een soort van daar wel een verschil was. Maar terwijl, dus mijn vader was eigenlijk veel uh, makkelijker in heel veel dingen. Maar als mijn vader boos werd... Ja. Dan, dan, was ik echt, dan schoot ik echt naar mijn kamer. Terwijl, dat had ik bij mijn moeder weer totaal niet. Dat zeg maar. nee, ik precies. daar dan bang voor was. Ja. Terwijl mijn moeder was weer in heel veel andere dingetjes streng.
1: Ja, maar dat heeft, ja precies. Maar dan is dat ding gewoon korter of zo, toch? Dat, ook de lijn van communicatie... Ja. Dus dan, dan ga je ook minder snel te ver, ja. denk ik. Ik
0: ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat zich in de toekomst allemaal gaat uh, wijzen. Hé <laughs> ja. hey, uh, Faber, we zitten op een uur. Uh, mag ik je vriendelijk bedanken voor, uh, nou,
1: ja, voor je komst? Ja, dat ik uh, hier mocht zijn en over mezelf mocht praten.
0: Ja, heel graag gedaan. En uh, <laughs> kom, gaan we nog een keer terug. Ik vind die trui trouwens vet. Dan moet je ook even, nog even kort wat ja, over zeggen. Want klopt, je hebt een eigen kledinglijn. Dat
1: klopt, comfy season. Uh, Slaafvrij en uh, uh, vrij duurzaam geproduceerd en verkrijgbaar via vbj.com. Ja, en het zijn gewoon eigenlijk
0: vooral joggingoutfits, toch? Ja,
1: zeker. Ja, ik vind het heel belangrijk (laughs) dat uh, uh, mensen zich comfortabel kunnen voelen in hun eigen kleding. Vandaar ook de naam Comfy Season. Mooi. En uh, het... uh, uh, ik zeg altijd, uh, neem een maatje groter voor uh, extra comfort.
0: Lekker man. Ja, die baggy, uh, baggy hoodies. Het is helemaal van deze tijd en het is allemaal... Ik zit hier, hè. Kijk, jullie zien het niet, je zit op scherm Het is topkwaliteit. Zie je. Dat ruikt je en dat, dat ervaar je. Voelen, ja, je ervaart het. <laughs> hey, lieve ja. mensen, bedankt voor het kijken, luisteren. Nou ja, het hele riedeltje ken je wel. Like je, reageert je uh, en een uh, abonneertje. Productie weer tevreden. <laughs> en de groeten, nogmaals bedankt
1: Faber. Tot ja, ziens. ziens. Ciao. Zeer professioneel van je. Ja, toch?
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway: like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more